0: kære lytter. Det heiter seg at du får det beste billetten på radio og podcast. Holdingcast sitt opprinnelige format er video med filming i studio Torpemoen. Episoden du skal høre no, den kan du se på YouTube. Der får du mer kroppsspråk og kanskje nokre fleire billettu. Finn Holdingcast på YouTube, abonner på kanalen. Ønsker du vera tips om tema? Send den e-post post. post strølalva torpomom.no Hvorfor noels med dagens Haldingkast? Navnet mitt er Sjur Dagesdag, og jeg skal nå ta deg med på en liten tur inn på ukjent land. Og det er jo innovasjon som er det vi driver med. Og mange av de innovasjonene vi driver med er preget av at det har aldrig vært noen der før. Det er oppdagelse av ukjent land. Det første jag har tenkt å presentere for deg, det er tre utsagn. Mange av deg kjenner de utsagnene fra før, men jeg har dem med, for de, jeg opplever dem som grunnleggende viktige. Og det første det er eh, som følger at når forandringens vind blåser, søker noen ly mens andre bygger vindturbiner eller vindmøller, var det opprinnelige som jeg hørte for mange år siden. Og sånn er det at når mulighetene byr seg, så er det noen som opplever det som en trussel og gjemmer seg, mens andre griper muligheten og bygger business på det. Sånn er vi som mennesker. Noen er forskjellige, eller vi er forskjellige fra hverandre. Ingen er lik dig för att si det på den måten. Og, og bare for att holde tak i dette med vennesker, så har vi det andre utsagene som jeg har lyst ta med, som Ronald Reagan får veldig mye kredd for, det er sikkert mange andre som har sagt det, men Ronald Reagan skal ha sagt at vi har tre typer mennesker. Vi har dem som får ting til å skje, så har vi dem som ser på hva som skjer, og så har vi dem som lurer på som som skjedde. Og, og det er klart, du er jo helt avhengig av å få med deg den typen der, det er dem som får ting til å skje. Og så er det klart, den som er nedi der, som lurer på som skjedde, kan jo av og til være ganske tungt å dra opp med sig i projektet, så får du vurdere om du skal ha det med, eller ikke ha det med. Det tredje utsangen som jeg har med sånn i starten her nå, det var ett utsang som jeg lærte på slutten av 90-tallet. Da var jeg FOU-direktør i øura -gruppen. Vi var Norges største ventilasjonsprodusent, og konsernsjefen der hade ett utsang, det er det du skal få høre nå, han hade ett utsang som han mol på og mol på og drog fram nesten hårdgjense dag. Jeg tror jeg hørte omtrent hårdgjense dag i den tiden i var der. Og etter hvert så hadde jeg hørt det så mange ganger, at det begynte å bli en del av meg selv. Og det er, du kan bestemme dig for å få det selv, eller du kan bestemme dig for å ikke få det selv, og i begge tilfeller vil du få rett. Så ta med disse tingene her, for dette er tre utsanger som jeg ikke bare har ut av løse lufta. tre utsanger som jeg mener selv er grunnleggende viktig når det du ska ha oppdaget ukjent land, når det du ska inn og lage den innovasjonen som ingen andre har laget. Og det første jeg skal ta tak i, det er veldig kjent for deg som går på kurs å tøs. Og hvis det er en ny seer, så er ikke sikkert at det er så kjent. Men jeg gjentar det på ny, for det er igjen helt fundamentalt viktig, og der er å jobbe med behov og løsning. Og der har jeg meg historie. Det er egentlig ikke historie, det er mer noe som skjedde på 50-tallet i Norge. Og... Det som skedde var att vi fick kvinnor in i politiken. Och jag läst om kvinnor inne i politiken på många måter. Alltså har genom de sista 30 åren, jag drev med innovations i slutet av 80-talet och i löpte den perioden så har jag kömmit borti politikvinnor och vad de upplevt och så vidare. Här har jag med ett utsagn ifrån politiblad ifrån 1958 och eh, där står det landstyret menar principiellt at politiken i sin allmänhet ikke ägnar sig för kvinner». Og det var den velkomsten kvinnene fikk av sine kollegaer. Og nå skal vi se et bilde ifra, ja, når kan det være? Det er i hvert fall etter 1958 da, kanske det er ifra 1963 eller et eller annet sånt. Men det er ifra av 50- og begynnelsen av 60-tallet. Og der har vi en politimann og en politidame som er ute på patrulliet. Det er jo I Brunner har de selvfølgelig sagt de er ute på tur, men det er, de er vel ute på jobb, så er det heter det noe annet. Og bare legg merke til klær som de har på sig. For det, eh, vi ser jo her at det er skjørt, så det er jo, eh, og det er jo, og det er noe av saken, for å si det sånn. Og det var jo så sånn at politiet hadde støvler og bukser, mens damen hadde støvler etter og skjørt. Og det er klart, som du, som du leser her nede, du kan ikke akkurat sprinte etter en tjuv i skjørt. Og Eh, en av de andre tingene som jeg har det er jo at en politikkvinne skal ha en gång at disse skjørta dum var designet menn for kvinner, og de passet veldig dårlig på kvinnekroppen, så de var ubehagelige å gå med. Eh, så, så det var jo en av tingene. Her har jeg med et citat, som du skal få høre, så skal jeg forklare offerelje jeg har med et eksempel der. Og der er det politidame som har sagt at jeg husker det var en jente som stod vakt ut i minusgrader og skjørt, det var iskalt, til slutt måtte låne bukser av kollegaene sine, og der fikk jeg i gang uniformstiskusjonen etter at jeg fikk vel låte å låne bukser. Eh, det jeg vil eh, fremtelle er at dette her er behov og løsning som jeg er inne på. Løsningen var skjørt, men behovet var jo blant annet å ikke fryse, kunne løpe etter kjuven, og ikke minst, likestilling og bli tatt på like fot med sine kollegaer. Og det er klart når kvinner ikke var velkomne, og du kunne se det på en kilometers avtalen at det var politikkvinner som kom der i skjørt, så gjorde de det heller jobbsituasjonen å bære for kvinner. Og behov og løsning skal henge sammen som hånd i hanske. Og hvis det er ordentlig bra, så ser det sånn her ut. Da passer det sammen. Hvis behov er hånd, så skal løsning være hanske. Men veldig ofte så ser det sånn ut som vi ser her, hvis bein er behov, og sko er løsning, så, så passer ikke at det helt i hoppus. Og, og det er mange sånne eksempler opp igjennom historien, hvor kanskje løsningen ligner på dette her. Altså, vi har ett behov, og vi har en løsning, men det er ikke veldig, veldig godt tilpasset til hverandre. Det kan ligne litt på denne reklameplakaten her, for å si det sånn, hvor de har gjort det helt bevisst. Shit, it doesn't fit. Og det er klart, har gjort noe ut av det. Men du som driver med innovasjon, det er din jobb å finne ut hva er behovet? Altså hvor er stein i skoen, for å si det sånn? Mens vi inne på sko, det var jo en Nike-ansatt som, som gjorde kjempesuksess for en del år siden med å få laget bredere joggesko. Han var indianer og jobbet i Nike, og han fant ut at disse skoene passer ut til de indianere som har bredere føtter. Jeg vet ikke om alle indianere har bredere føtter, men det sto noen artikler på akkurat dette her for noen år siden. Og suksessen hans var jo at han fikk laget joggesko som passet til føtter som var bredere fra meg. Og, og, og så kan han si, men herregud, de har jo laget joggesko i i årevis, vet om de ikke det? Jeg skal jeg love deg en ting? Nej du vet ikke det. Jeg reiser rundt og bor på hoteller overalt og driver som sånn, foredragshøller. Så er jeg på konferanser og bor her og der og så videre. Jeg skal jeg love deg når jeg kommer på dette rommet, så har jeg behov for å kunne jobbe på rommet. Og den ergonomien som er på Mangasa Roma, det er at jeg sitter sånn her og skriver, og hvis jeg skal være på det hotellet i 2 tre dager, så kan jeg sitte i to timer og jobbe, så er helt gående i skuldra. Vet du om ikke at folk sitter og jobber på rommet? Eller for eksempel på et annet hotell, som jeg har på ganske mye, der er det altså så kraftig lys på TV-en, at, at du får omtrent flashlight i ansiktet hele tiden, så jeg må teipe over den for å få det mørkt på rommet. Og så videre, og så videre, og så videre. Det er høvevis av sånne her type ting. Så du som har leveret i årevis, eller konkurrenten din da, kanskje som er i markedet allerede, du vil si, ja, men de har jo sikkert det. Nei, det skal jeg det har de ikke. Det er typisk der ute at det er stein i skoene, men de har ikke plukkene ut. Så det er grunnleggende viktig, behov og løsning. Det er derfor jeg dregner meg gong på gong på gong. Det neste jeg har lyst til fram, det er det vi kaller for MVP. MVP er forkortelse for ett engelsk ord, Minimum Viable Product. Altså, vi kaller det minste minstebrukelig produkt. Noen, kaller, no, no, noen snakker om Minimum Lovable Product. Men det er altså det minste du kan komma ut i markedet med. For når du som ny, som ung innovatør, eller ny innovatør, trenger ikke være ung. Du kan være, du kan være på alder med meg for den saks skyld. Jeg er ikke ung lenger, det har jeg bare akseptert. Så 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 må du på et eller annet punkt begynne å levere. Det som er typisk for en del grønner er at de sitter og puller og puller og puller på en eller annen juvel, for det skal bli så bra når det kommer ut, og når det kommer ut så det bom, og så går det om kunk. Så du må ut, altså du kan ikke komme raskt nok ut i markede og begynne å gjøre business. Så det er, en, det er også en viktig, viktig sak. Du kan ikke komma raskt nok ut i markedet og gjøre business. Jeg har med et eksempel, jeg bruker veldig lite Google og Apple eksempler og så videre, for det, i mange tilfeller så har det lite relevans for oss, men akkurat i til dette tilfellet her så har det relevans. Apple kom med en iPhone som du ser her, jeg selv var i eier av en sånn en, rett og slett fordi fingeren min passet til de tasta der, for jeg er så mykka lei av sånne taster som hvor fingeren min dekker seks taster eh kan du ju huska på så här mobiltelefoner där de nästan mota mikroskop för att så kunde se så här ett tastat och tastmat som kom denna här och du kunde få 1 2 3 4 5 6 innan du kunde ringe på den mob. Men den telefon där den kunde for exempel inte videre sända SMS. Så det var en del grundläggande ting som den här inte hade, men de kom i marken men utansett och de andre lo så tåren trillte. Det Dette var ett møkk av produkt ifølge konkurrenter, men kunder ville ha det, og kunder elsket det. Kom deg i markedet. Learning by training. Få møkk under negler. Få tilbakemelding fra kunden. Du kan ikke få startet fort nok. Så er spørsmålet da. Skal vi ha mer eller mindre, eller hva er det av det ene og det andre? Og en ting som jeg har med under mer eller mindre, for det skal jeg si litt om nå, det er forankring. Og forankring avgjør om du får mer eller mindre, for forankring betyr å få lov til. Sånn at visst du ikke får forankring, altså hvis din leder ikke vil ha det, eller styret vil ikke ha det, eller eieren vil ikke ha det, ja det blir ingenting av det. Du kan gløde så mye du vil for et projekt men hvis du ikke har forankring hos de du da bør ha forankring hos, så får du ikke lov. Dette gjelder ledere også. Hvis lederen ikke har forankring hos sine ansatte, så kommer de til å si, ja, nei, her, vi har noe prøvd dette her før. Det er jo ikke akkurat, nei, vet du hva, vi, vi venter litt med dette her. Og så når sjefen går ut av rommet, så snur det ansatte ryggen til, og trenerer, og det blir ingenting. Så forankring går i eldre, veger, eldre retninger. Du må få lov til. Og det er to grunnpilarer som forankring hviler på. To ting. Det er to grunnleggende ting der. Det ene er kommunikasjon, og det andre er involvering. <tøk> og der er det sånn at hvis du har ett projekt prosjekt da, som du ikke fikk telle en gang i tida, så kan du stille deg selv. Kommuniserte jeg godt nok? Overkommuniserte jeg? Går det an å Det er noe som heter at når du har fortelt en ting så mange gånger at du har på å spy av det, så er det så vidt de andre husker det. Og involvering, det betyr at du slipper andre mennesker telt. Sånn at du lar dem få lov til å av seg selv in i det, da blir det litt mindre ditt, men det blir litt mer vårt, altså man eier det i fellesskap. Så det er involvering. Det er alltid risikabelt å gi fra seg noe, for da blir det jo ikke 100% ditt. Det blir noe ansløst, du må omstille dig og så videre. Men allikevel, så risikerer du at det da blir noe av projektet for du har klart å forankre det hos de du da skal ha forankring. Den andre saken som jeg har lyst dra fram, det er mangel. Mangel er en av de sterkeste drivkreften som jeg kjenner når det gjelder å få telle nye ting. Kreativitet er også en grunnleggende sak innenfor innovasjon, for innovasjon oppstår der mennesker kan dele, snakke sammen og hvor kreativiteten kan blomstre. Men la meg ta tak i mangel. Nå har jeg med et bilde fra en bok som heter innovatører i praksis, som vi lagde for noen år siden. Den er hverdags første tegnet innovasjonsfaglig bok. Vi er på 320 sier. Vi hadde med seks tegnere, og vi drev på to år for å lage et av bokprosjektet. Nå skal jeg vise et bilde fra ei av historien. Og her, eh, her sier da eh, hovedpersonen, hadde vi ikke hatt så dårlig tid, så hadde vi aldri klart det. Og det er en historie om hvordan en bedrift klarte å få til noe. I den bedriften så fant de nemlig ut, jeg skal si litt hva det dreier seg om, de fant ut at det tar i snitt ett år å utvikle noe. Hvis det var lite, fikk det lite resurser. og det tog et år. Hvis vi skulle ha på et høltell på en sånn her sak, for eksempel, hvis vi hadde laget sånne, så måtte konstruktøren tegne det. Det ville ta tre uker før den tegningen gikk ned til den som skulle laget det, nede på verste, og så måtte den ligge der i tre uker, før den hadde tid til å borre etter høl, så var det sent opp til konstruktøren, og så lå de to uker frem av døra før konstruktøren så på det, og sa at den er etter hølet, der og da tok det en uke, og var det ned til værst, og så ligger det uker. Og så tok det et år. Hvis det var store ting, så fikk det mye ressurser, og folk jobbet med det hele tiden, det tok et år. Og den bedriften her, den fikk en forespørsel på et, en ganske stor ordre, og det måtte være to uker på sig To uker, og man hadde konkludert i forkant at det tar et år. Og han kroppen, som du ser her, var han som sa, «Jeg skal påta meg å det, men det har jo noen krav som skal innføres.» De kravene som skal innfrisse er at i de neste to uken så skal jeg ikke gå i et eneste møte. Jeg skal ikke svare på en eneste e-post. Jeg skal ikke ta den eneste telefon. Og når jeg kommer i verste, så skal en Harald sleppe den her... Eller en Harald, han var i loven. Jeg jobber i den bedriften. Eh, en Harald skal sleppe den har i henne og teste mine ting ublikkelig. Og i verste så skal tilsvarende skje. Han var møkka lei av møter. Altså kaste bort mye tid. Han var møkka lei stå i kø og ventet på ting, og så videre. Og så sa ledelsen, det er greit, vi backer deg etter her. vi løpet av to uker utviklet han en sak, bedriften leverte i en tillbud på 5,8 millioner kroner, og fikk jobben. Dette har ført til på brandbu. Så, ja, dette er mer en forklaring av det som jeg nettopp sa. Men mangel er en av de de kraftigste effektene som jeg kjenner på å få til innovasjon. Det er noen tilleggsting som oppfylles. Du må forstå at oppgaven er viktig, så hvis det er bare noe dill, og det er mangel, så blir det gjort. Men hvis det er super, super, sier det er krig i landet, og du er avhengig av å få opp ambulansetjenesten i Hallingdal for eksempel, men vi har riktig bensin, ja da kan det godt hende at i løpet av to uker så er det noen som har laget knottgenerator igjen, og så får vi vefyrt ambulanser oppover i Hallingdalen, for det er viktig å få ambulansetjenesten. Vi har ikke bensin, vi har ingen verdens ting, ikke strøm heller kanskje, og så klarer den å lage av det. Så mangel, en fantastisk resurs som vi ofte ikke er klare over at er en resurs. Det kommer en bok fra Norsia som heter «Blått havsstrategien», eller «Blue Ocean Strategy». Og i den boka, den var fundamentalt forskjellig fra en del andre bøker. Mange av de innovasjonsbøkene som kommer, de er same shit, new wrapping. De har funnet noe i et eller annet sted, og så har de bare pakket det på en ny måte og brandet det litt, eller, eller bare laget det på en, en, en annen måte. Mens eh, i blått havsstrategien, så dro de fram flere nye verktøy. Og et av verktøyene, det er det som kalles gittere, og jeg skal vise deg gittere nå. Det är et enkelt, fint verktøy. Det er superenkelt. Du kommer til å skjønne det hele veien, men det er dritvanskelig å få til. Ofte är det enkle, väldigt svårt att få till. Det gitter det ser sån ut. Jag är egentligen bara fyra rutor. Man skulle tro att jag gått på handelseskoln for det, visst du går på handelseskoln så bör du lära oss att ta fyra rutor det är sån häst og ku och känguru och sån eller dålig och god och fantastisk og så vidare. De har det är nämligen du kommer inte ut av handelseskoln utan att kunna sån här fickant, men jag ska vise dig vad gitter det er. en ja, jag ska fylla nå in i oss Det första där at du må fjärna noe i det du har. Og dette her går jo på bedrifter som har klart å fornye sig. Så dette her er jo ikke nødvendigvis den som starter på nytt, det vil si den som starter på nytt kan jo ta utgangspunkt i det som finnes der ute, hvordan kan jeg modifisere det, for å si det sånn. Og du må fjerne noe. Det er alt for mye i produkten som regel, uansett. Det er 100 funksjoner, og du trenger 17 av dem som regel. Og så må du skape noe. Det er veldig ofte så er det noe som mangler. Det skulle ha vært noe mer i dette her, men du må finne ut hva er det du da må skape. Så det er altså leggetell, nei, ta vekk og leggetell. Men så er det også noe som er der fra før som du må ta ned. Du trenger ditt det så sterkt som du treng. Trenger du alle de funktioner du har i tekstbehandlingssystemet ditt, eller hva det nå enn være, eller kanske det går an å komme med et tekstbehandlingssystem som dekker alt 96% av kundene gjør, og så sier vi at de siste 4% av kundene der ute i markedet bruker ikke de og de og de funksjoner, så de kan heller få da en, 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 en mer avansert variant. Og så må du øke noe. Det er noe som er der, som brukes mye, som sånn. vi kan trøkke tell på og gi litt mer av. Dette er gittere. Og det er veldig lett å legge tell, og veldig lett å øke. Det er kjempevanskelig å fjerne og redusere. Kjempe, kjempevanskelig. Jag jobbar med det här världskartor här helt sedan ja sedan år 1000 omtrent. Och jag ser det, det, det går igen överallt. Vi klarar omtrent inte att fjerne eller reducera. Så sa jag att vi ska in på okänt land. Och la oss ta en titt på okänt land då, her har vi ett bild av Australien och lägg märket här i mitten här så är det, ja, det faktisk det faktiskt strekt, det kan det vara möck eller brett eller ett eller annat sånt, men det er ju ingenting i mitten. Det er ingen som har varit där än og noen skal jo inn og oppdaget her. Nå er stort sett de fleste landområder på jorda oppdaget, vi har hatt en del ukjent land på havet, men for dig som innovatør så er det du gjør faktiskt tilsvarende som oppdagere som reiser inn herifra og inn her for å kartlegge og finne ut hva er det som, er det som befinner seg inni her. Oi, så innovasjonsledelse er å lede på ukjent land. Bare var klar over det. Noen av de driv med inkrementelle innovasjoner, så det er, det, er, det er kanskje ikke så fryktelig vanskelig, men for en 5 så så kan det være vanskelig å gå i nabolaget og bort til nabohus og så videre, så kan det høne at det ligner på den type ukjent land. Og for noen av de eks er det helt helt nye ting. Det er ting som du ikke har tenkt på. Og innenfor radikal innovasjon, så kan det av og til være så radikalt då. At, at kunden vil ikke skjønne hva du prater på. Det blir god dag med en økselskapssamtal. Tenk deg at du kunne reise til, til 50-tallet, og så fortelte om dagen smarttelefon. Du får ikke lov å ha med deg om telefonen. Du vet at du kommer fra 2020, og du kan prate på telefonen. Hvordan er det du skal si? Ja, vi har kamera i telefon Det altså er en sånn grunnleggende sak. Og da kommer du sannsynligvis til å tenke gammeldags telefonapparat med talskiver, og så kamera stikkende ut der, og så videre. Og når du begynner med alt det andre du kan gjøre, i tillegg å overvåkne av kroppen og livsfunksjoner, og at dette her er livet ditt, og det er nesten så du kan plugge det opp i armen, så så har du ikke nubbesjans til å forklare det. Ikke en gång om du hadde vist det, så ville de ha skjønt mye av det vi gjør. Da er du jo ordentlig, ordentlig, på Kvittland. Da driver vi med radikal innovasjon. Men du må kunne lede inn i etter det her også. Og de folka du leder, de elsker att flytte grenser. For de som kommer på innovasjonsavdelingen eller utviklingsavdelingen, det er mennesker som, som føler at vi må pushe grenser litt. Og de menneskene som er opptatt av regelbundet arbeid og som vil ha trygghet og som tenker at «Nei, nei jeg vil lære hvordan jeg forteller, men jeg skal i med 10,4 eller 10,6, skal jeg legge til sånn og sånn, de skal du ta med deg på den ferden der, for de vil føle det veldig ubehagelig. Sånn at innovasjonsledelse er du lede på ukjent land, og du som leder må altså både være med og da snakke ut kursen og finne ut hvem er det vi skal dra hen da, hvis vi bruker Australia på ny. Hvordan skal vi krysse landet? Hvor ska vi gå hen? Og så må du samtidig gi folk rom, for det er ukjent land, og da må du få lov til å tryne. Og hvis du tryner uten å plukke det opp, uten å lære det, det er jo feil. Men hvis du lærer den feilingen, da er det læring. Og det er jo det de skal gjøre. De skal jo lære å lære og lære og læring har en kostnad. Går du på BI så koster det 25.000 eller 50.000 eller noe der. Hvis du begynner på prototyper og de funker ikke så har det kostet 38.000. Læring koster det. Sånn at det at du gjør noe og det feiler, det er kun feiling hvis du ikke lærer av det. Da runder det ut, men har du lært av det, så er det læring, da er det ikke feiling. Da kan du trygt lita på. Og så skal du hente inn manager, men du skal også få med enger ut av prosjektet og det siste er mye vanskeligere enn det første for mange av oss. Det er greit å finne folk, men husk på en del overskjel seg, og de skryter av at de er fantastisk flinke, og så videre, og så videre, men de er bare regentore, de står og ser på at ting skjer. De er ikke regentore, de som får ting til å skje. Sånn du er da nødt til å fjerne dem fra prosjektet igen, det blir omtrent som å kjøre båt, men ikke å dri opp reggen, sånn at du har dreggen hengende ute, det er fryktelig tungt. Du kommer det fram, og den hekter sig fast på der og der, men få dreggen ombord i båten, sånn at båten kan gå raskere fram. Og så sånn er det med å ha riktige mennesker med i prosjektet hele veien. Og helt til slutt, så har jeg lyst til å bare vise to bilder. Det ene er at det blæs hardest på toppen, men det jogger med der toka legger seg rask i stå. Så bare var klar over det, og mange av Dekk som ser på, de er i store bedrifter, og da prater vi om Glava-laget for eksempel, du har eller Gud på toppen, CEO, konsernsjefen, eller hva du kan kalle det, og så har du konserndirektører imellom, og så har du folket under der. Og Glava-laget, det vil si at noen i folket prøver å sin noe opp Gud, opp til toppsjefen, det kommer til konserndirektøren, det kommer ingenting opp, det er akkurat som å prate inn i Glavaen, og konserndsjefen prøver å si noe til i bedriften, og prater til sine direktører, og det kommer ingenting ned. Det er Glava-laget. Det dempes effektivt i begge retninger. Og helt til slutt, så har jeg mig søt, lita Eh, tegning og der står det eh, følgende What if I fall? Oh, but my darling What if you fly? Og med det så vil jeg ønske deg lykke til med innovasjonsarbeidet ditt ikke glem kunden og finn steinen i skoen og få den ut og husk de som er der fra før har mange ting som de fortsatt ikke har gjort og de kan det du skal gjøre Lykke til